0: Gute Nacht, Sonnenschein. Der Märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur ersten Ostersonderfolge 2023 meines Märchenpodcasts. Heute und in den nächsten zwei Tagen lernen wir den sehr erzogenen und folgsamen Prinzen Florio und seinen wundersamen Lehrmeister Holdrio kennen. Holdrio unterrichtet jedoch keine Mathematik oder Rechtschreibung, nein, nein, Holdrio bringt jungen Menschen das Streiche machen bei. Hm. Na, das kann heiter werden. Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in Deiner Bettdecke, nimm Dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn Du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Holdrio oder das Märchen vom wohlerzogenen Königssohn es war einmal ein junger Königssohn, Prinz Florio genannt, den seine Mutter, da ihr hoher Gemahl früh verstorben war, mit absonderlicher Liebe und Sorgfalt erziehen ließ, und als er das neunzehnte Jahr erreicht hatte, war er denn auch ein so ausbündig wohlerzogener Jüngling geworden, dass die Mütter im ganzen Reiche ihn ihren minder tugendhaften Söhnen zum Vorbild aufstellten, während die Väter heimlich den Kopf schüttelten und flüsterten, der hochselige König würde seinem Thronerben wohl etwas mehr Freiheit gegönnt haben. Denn die fürsorgliche Königin hatte ihrem einzigen Kinde, damit sein Fuß nie über ein Steinchen strauchle, zwei treue Hüter beigestellt, die Tag und Nacht nicht von seiner Seite wichen, einen Kriegs- und einen Friedenshofmeister. Diese beiden ehrwürdigen Herren hatten die wissenschaftliche und sittliche Bildung des jungen Prinzen zu leiten, bis er mit Vollendung des zwanzigsten Jahres den Thron besteigen würde. Neben ihrer Unterweisung, die den größten Teil der Tagesstunden ausfüllte, wurde der hohe Zögling auch noch in allen körperlichen Künsten und Fertigkeiten wie Fechten, Tanzen und Reiten durch besondere Lehrmeister unterrichtet. Zudem kam noch ein gelehrter Professor hinzu, der ihm in der Menschenkenntnis Lektionen gab. Einer Wissenschaft, die für einen Königssohn, der in Zukunft Land und Leute regieren soll, wichtiger ist als eine genaue Kenntnis des gotischen Kalenders. Auch pflegte das Studium derselben eine vergnügliche Sache zu sein, wenn es nur in der richtigen Art betrieben wird. Leider aber... Statt das Lehrbuch der wirklichen Welt und des menschlichen Lebens vor dem Jüngling aufzuschlagen, bestand der Unterricht einzig im Auswendiglernen gewisser Regeln und Maximen und im Vorzeigen eines dicken Bilderbuches, in welchem die verschiedenen menschlichen Leidenschaften, Triebe, Laster und Tugenden in fratzenhaften Charakterköpfen dargestellt waren – so dass der Erfolg dieser Lehrstunden nicht viel besser war, als wenn man einen Knaben auf dem trockenen Lande das Schwimmen beibringen will. Ferner hatte die besorgte Mutter verfügt, dass bei diesem Unterricht ein Kapitel des ganzen Lehrstoffes überschlagen werde. Die Wissenschaft vom weiblichen Geschlecht. Vielleicht in der richtigen Erkenntnis, dass die Weisheit aller Weisen an den unergründlichen Rätseln dieser schwachen und doch unüberwindlichen Wesen zu schanden wäre und es niemandem zu ersparen sei, erst durch Schaden klug zu werden. Davor aber wollte sie ihr Söhnchen so lange wie möglich behüten und duldete in ihrem Hofstatt nur Frauen und Fräuleins von gesetzten Jahren, die eine Art Hässlichkeitsprobe zu bestehen hatten, ehe sie in ihren Dienst treten durften. Dass es außer diesen noch anmutigere Geschöpfe des anderen Geschlechts gebe, war dem Prinzen nur dadurch bekannt, da er zuweilen am Fenster des königlichen Schlosses durch ein Opernglas in die Stadt hinaussah. Dort gingen hübsche junge Kinder allein oder mit ihren Familien über den Marktplatz und sandten manchmal auch einen neugierigen Blick zu den Fenstern des Schlosses empor, hinter denen der schöne Königssohn wie ein gefangener Paradiesvogel in seinem Käfig hockte. Ins Freie durfte er nur zu den körperlichen Übungen, auch dann nur in den Hofraum oder Garten, so verlockend auch die Mauer desselben, die Wipfel des weiten Parks herüberwinkten. Nur eine einzige Stunde nach Tische war ihm freigegeben, da der Professor der Menschenkenntnis der Königin Mutter vorgestellt hatte, ein junger Mensch müsse auch Gelegenheit haben, sich im richtigen Gebrauch der Freiheit zu üben. Diese Freiheit bestand freilich nur darin, dass er sich selbst entscheiden konnte, welchen der abgezirkelten Gartenwege er wandelte und von welchen Bäumen er sich zum Nachtisch einige reife Früchte pflücken wolle. Nun geschah es an einem dieser Nachmittage im Sommer. Dass das gute junge Herrlein bei seinem Gartenspaziergang an das Ende des Hauptweges gelangte und zum ersten Male die schwere eiserne Gitterntür offen fand. Vielleicht hätte ein ausdrückliches Verbot, die Schwelle nicht zu überschreiten, so viel Macht über sein wohlerzogenes Gemüt gehabt, um die Neugier, wie es wohl da draußen aussehe, zu ersticken. Da aber niemand an einen solchen Fall gedacht hatte, regte sich auch in unserem Prinzen keine Sorge, dass es ein Missbrauch seiner knapp bemessenen Freiheit wäre, sich etwas weiter vom Schlosse zu entfernen. Und wie er nun vollends in die Schattenwege des Parkes eingetreten war und bald von der breiten Straße abbiegend sich in wildwüchsige Seitenpfade verirrte, wurde ihm das Herz so weit und der Sinn so fröhlich, dass er ein Schelmenliedchen zu singen anfing, das er von einer der Kammerfrauen seiner Mutter gelernt hatte. Ihm war, als habe er nie den Himmel so hoch gefunden und sein Blut stürmte ihm so heiß zum Herzen, dass er zuweilen stehen bleiben musste, um Atem zu schöpfen. »Herrgott!« sagte er vor sich hin, »hätte ich doch nie geglaubt, dass die Welt so schön und das Leben so lustig sei. Ich will die Mutter bitten, dass sie mich öfter in den Wald hinauslässt, wie hier alles so fröhlich durcheinander wächst. Kein Zweig wird beschnitten, die Blätter liegen auf dem Weg und die Brombeeren wuchern darüber hin. Und dazu singen alle Vögel weit heller als in unserem Schlossgarten.« unter solch glücklichen Betrachtungen war er immer tiefer in den Wald hineingeschritten, als er auf einmal stutzte und still hielt. Auf einer grasbewachsenen Lichtung nämlich sah er einen jungen Menschen sitzend mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem musigem Baumstumpf hingekauert, der ihn mit einem lustigen Zwinkern der kleinen schwarzen Augen und einem nachlässigen Nicken des Hauptes begrüßte, doch ohne das schief aufs linke Ohr gedrückte Hütchen zu lüften. Das befremdete ein wenig den wohlerzogenen Königssohn, der gewohnt war, dass jedermann mit abgezogenem Hut ihm begegnete. Da ihm aber der wunderliche Geselle gefiel, nickte auch er ihm herablassend zu und fragte, »Wer bist du und wie kommst du in diesen Wald?« »Von der Landstraße her«, sagte der muntere Bursche, da ich zu deinem Schlosse wollte und die Wachen am großen Tor mich zurückwiesen. Ich wünschte, dich zu sprechen und habe hier auf dich gewartet. »Und was hast du von mir gewollt?« fragte der Prinz, der an dem schlanken, verwogenen Fremdling immer mehr Gefallen fand. »Wie heißest du übrigens und was für eine Kunst oder Gewerbe treibst du?« »Mein Name ist holdrio sagte der andere, der sich auf seinem Sitz hin und her wiegte. Und da du nach meinem Gewerbe fragst, sollst du wissen, dass ich Prinzenerzieher bin. Du spottete der Königssohn. Und darum willst du zu mir, der, der ich bereits sehr wohlerzogen bin, während du selbst eine so mangelhafte Erziehung genossen hast, dass du nicht einmal weißt, wie ungehörig es ist, einen Prinzen mit Du anzureden, statt mit königlicher Hoheit? Ich nehme mir diese Freiheit, weil der Erzieher immer eine Respektperson ist, der ohne solchen devoten Schnickschnack mit seinen Zöglingen verkehrt. Wenn du aber meinst, deine Erziehung sei vollendet, so muss ich dir sagen, dass sie in einem hochwichtigen Punkte völlig vernachlässigt worden ist. Der wäre? Du hast noch nicht gelernt, dumme Streiche zu machen, eine Kunst, ohne der aus einem jungen Menschen nie etwas Rechtes werden kann. Der Prinz sah ihn mit großen Augen an. »Dumme Streiche, sagte er. »Was ist das?« »Das ist, dass einer auch einmal die Courage hat, über die Schnur zu hauen, etwas zu tun, wonach seinem Herzen gelüstet, auch wenn es ihm die Frau Mutter und hundert Hofmeister verboten haben. Verstehst du, was ich meine?« der gute Königssohn blickte einigermaßen verdutzt in die Wolken hinaus und dann wieder auf den grünen Rasen. »Etwas tun, was verboten ist, ist ja eben verboten«, stammelte er. »Ja, aber es braucht darum, noch keine Sünde zu sein. Alte Leute wissen nicht mehr, was junge Menschen zu ihrem Seelenheil bedürfen.« das müssen diese in ihrem eigenen Herzen spüren und sich herausnehmen, danach zu handeln, wenn sie nicht ewig am Gängelbande bleiben wollen. Darum aber ist es gar nicht so dumm, das zu tun, was die weisen Alten dumme Streiche nennen, sondern vielmehr eben das Klügste, was ein junger Mensch anstellen kann, um sich mündig zu machen, zumal ein Königssohn, der späterhin viel weniger als andere Sterbliche seinem Herzen folgen darf, da alle Welt auf ihn blickt und die sogenannte Staatsraison ihm die Brust einschnürt. Hier entstand eine kleine Pause, während deren der Fremde von seinem Sitz herunterglitt und einen Tannenzapfen nach einem Eichhörnchen warf, das der Unterredung neugierig zugehört hatte. Dann sagte der Prinz, ich hätte wohl Lust, Holdrio, dich in dieser Kunst zum Lehrmeister anzunehmen, denn in der Tat, es ist mir oft vorgekommen, als hätte ich einen eisernen Reifen um die Brust, der immer, wenn mein Herz schneller und heißer schlagen wollte, es zurückzwang. Und heut' zum ersten Male, als ich über die Schwelle des Gartens in die Wildnis trat, ist mir's zumute gewesen, als fiele mir eine Kette von den Füßen, und jene eiserne Klammer vom Herzen, wenn du mich in die Lehre nehmen und in dem unterweisen willst, was du dumme Streiche nennst, sollst dein Schade nicht sein, vorausgesetzt, dass die Mutter nichts dagegen hat. Ja, wenn du die fragen willst, Axel zuckte Holdrio. Halt Bin ich nicht dein Mann? Niemand macht dumme Streiche mit der Erlaubnis der Vorgesetzten. Nein. Du musst die Lektion bei mir geheim halten und wegen des Honorars sei ohne Sorge. Es ist mir Lohn genug, einen talentvollen Schüler zu haben und wenn du willst, können wir den Unterricht gleich jetzt beginnen. Die Augen des Prinzens leuchteten. Ich verlange nichts anderes, aber wie? Das lass meine Sorge sein. »Zunächst wollen wir noch ein wenig weiter schlendern. Du weißt noch gar nicht, wie wundervoll die Welt jenseits deiner Gartenmauer ist.« Indem er das sagte, schob er seinen Arm zutraulich in den seines Zöglings und schlug einen Seitenpfad ein, der sie bald aus dem Dickicht hinausführte. Als sie den Waldrand erreicht hatten, blieb der Königssohn mit einem Ausruf des Entzückens stehen – vor ihm breitete sich im goldenen Sonnenlicht eine weite Landschaft aus, mit blühenden Tälern, sanften Höhenzügen, Wäldern und Kornfeldern, wo dazwischen verstreut kleine Gehöfte schimmerten, von Schwalben umflogen. Ein breiter Fluss, der hier und da einen Bach mit blinkenden Wellen aufnahm, zog durch das lachende Land und trug kleine Schiffe, deren Segel sich im Winde blähten. »Nein, wie schön!« rief der Prinz. »Wo sind wir hier?« »In dem glücklichen Lande deiner königlichen Hoheit«, antwortete Holdrio lachend. »Deine weisen Erzieher haben's dir bisher nur auf der Landkarte gezeigt.« damit du nicht zu früh danach verlangest, in deinem Reich herumzufahren und dich als Herren zu fühlen. Aber hier wollen wir nicht stehen bleiben, auch heute noch nicht deine getreue Untertanen inkognito begrüßen. Es ist heiß und wir werden gut tun, uns im Schatten dieser hohen Buchen und Eichen zu halten. So gingen sie weiter, wieder Arm in Arm, und der Königssohn schaute dabei unverwandt in die lachende Ferne während ihm die Stirn glühte und die Glieder taumelten, als wandle er im Traum oder ein feuriger Wein habe ihm das Blut erhitzt. Als sie daher an eine Stelle kamen, wo zu Füßen eines dicht bewaldeten Hügels ein Weiher lag, dessen tiefe, klare Flut ihnen kühle entgegenhauchte, blieb Holdrio stehen und sagte, hier wollen wir ein wenig rasten und dann uns durch ein Bad erfrischen. »Wo denkst du hin?« sagte der Königsohn Florio. »Unten in jenem Dorfe hat es schon fünf Uhr geschlagen. Mein Professor der Menschenkenntnis erwartet mich zur Lektion.« »Ja, die zu schwänzen ist einer der klügsten dummen Streiche, die du heute noch machen kannst.« »Aber im Freien zu baden ist mir auch nie erlaubt worden.« »Und hast du dich nicht zuweilen danach gesehnt?« so folge heute deinem Herzen, niemand wird uns hier überraschen und siehe nur, wie blank und rein der Grund durch die helle Flut heraufsieht.« Also fügte sich der Prinz mit einigen Herzklopfen. Als sie aber aus dem Bade wieder herausstiegen und auf dem sonnigen Ufer gelagert sich langsam trockneten, überkam dem wohlerzogenen jungen Herrn ein solches Wonnegefühl, zum ersten Male seinen blanken Gliedmaßen auf einem kräftig duftenden Mooslager auszustrecken, statt auf dem seidenen Ruhebett neben der silbernen Badewanne, dass er seinem neuen Mentor erklärte, er fühle sich wie ein neuer Mensch und wenn das die Frucht dummer Streiche wäre, werde er diese Kunst eifriger studieren als irgendeine andere. Dann schlüpften sie wieder in ihre Kleider. Holdrio in sein graues Wams, der Prinz in sein fürstliches Gewand von weißer, goldgestickter Seide und vertieften sich von neuem in das liebliche Waldrevier. Während Holdrio allerlei übermütige Melodien pfiff und der wohlerzogene Königssohn sich im Stillen über sich selbst wunderte, daß er noch immer gehorsam neben seinem neuen Lehrmeister herlief obwohl man ihn im Schlosse längst vermisst haben musste. Er ließ seine Augen wieder wie in einem glücklichen Traume umhergehen und auf einmal hafteten sie an einem überaus herrlich hochgewachsenen Baume, der seine Zweige über eine Waldwiese ausbreitete, in so bequem zum Aufstieg einladenden Abständen, dass große Vögel und Eichhörnchen sich dieser natürlichen Leitersprossen fleißig bedienten. »Hm, <lacht> möchtest du auch hinauf?« fragte Holdrio. »Ich sehe, du zögerst nur, weil deine ängstliche Mutter dir das Klettern verboten hat. Aber versuch es, du reißt. Wenn du herunterfällst, sollst du in meine Arme fallen.« Sogleich machte der Prinz sich daran, sein Gelüst zu befriedigen, und da er ein gelenker Spring ins Feld war, klomm er vergnüglich durch die aufgescheuchten Waldtiere bis in den obersten Wipfel, wo er einen Jubelruf erschallen ließ, dem sein Mentor unten ein kräftiges Echo entgegensandte. Im Hinabsteigen aber blieb der Unbedachte mit seinem weiten Beinkleid an einem vorstehenden spitzen Ast hängen und da er sich losmachen wollte, fuhr ein langer Riss in die schimmernde Seide, so dass ein Begleiter, der ihn unten empfing, in ein fröhliches Gelächter ausbrach. <lacht> du wirst noch ganz anderes Lehrgeld in meiner Schule zahlen als ein Schlitz im Gewand, rief er. Doch die Frau Mutter soll dich nicht mit Schelten empfangen, wenn du ihr so vor die Augen trätest. Ich weiß, wie wir den Schaden ausbessern, und du sollst mir noch danken, dass ich dich dazu verleitet habe.« Damit hakte er ihn wieder unter und führte ihn aus dem Walde hinaus zu einer offenen Halde, auf der ein sauberes Häuschen stand. Auf einem Schilde über der Tür las man die Worte »Zur Waldschenke«. Und einige Tische und Bänke auf beiden Seiten ließen erkennen, dass es nicht an Leuten fehlte, die sich hier im Freien an einem kühlen Trunk zu erquicken liebten. Heute sah man keinen Menschen dort sitzen. Nur aus dem offenen Fenstern der Trinkstube drinnen drang Lärm von streitenden Stimmen da gerade ein paar Bauern mit einem Jagdgehilfen beim Kartenspiel saßen und beständig mit den harten Knöcheln der derben Fäuste ihre Karten auf den Tisch hintrumpften. Als aber die beiden jungen Leute sich der Türe näherten, trat ein Mädchen heraus, das Holdrio wie eine alte Bekannte mit einem Guten Tag Entchen begrüßte. Das schlanke junge Mädchen, das kaum neunzehn sein mochte, sah ihn wie ein Wildfremden groß an, nickte auch dem Königssohn ohne viele Umstände zu und fragte, was die Herren begehrten. »Weinendchen«, sagte Holt -Riot. »vom Besten, der noch im Keller ist, und bring ihn uns hier ins Freie.« Damit ließ er sich an einem der Tische nieder, die Beine lang auf die Bank gestreckt und mit seinem lustigen Lächeln den guten Königssohn betrachtend, der dem Entchen, das im Hause verschwunden war, wie einer Fee oder Engelserscheinung nachstarrte. »Ich sehe, das gute Ding findet Gnade vor deinem hochprinzlichen Augen«, sagte Holriot. Auch ist sie ein braves Kind, das dem Vater, der ein Trunkenbold ist, ganz allein mit einem einzigen Knechtlein das Haus und die Wirtschaft führt. Wer die einmal zur Frau bekommt, ist gut versorgt. Nur darf er freilich kein Königssohn sein, denn höfische Manieren kennt sie nicht. »Was redest du?« brauste Florio auf. »Keines von allen Hoffräuleins meiner Mutter bewegt sich nur halb so zierlich.« und wie sie dich anblickte, als du so vertraut mit ihr sprachst. Sie ist das Reizendste, was ich je gesehen habe. Nun, wie du meinst, warf Holdrio gleichmütig hin. Jedenfalls wird sie es dir nicht übel nehmen, wenn du es ihr sagst.« In diesem Augenblick trat das Entchen wieder zu den beiden hinaus eine blanke Flasche, in der es wie Gold schimmerte, nebst zwei Gläsern auf einem zinnernen Teller tragend. Sie setzte das Geschirr auf den Tisch, schenkte die Gläser voll und wollte sich mit einem Wohlbekommens wieder entfernen. »Holla«, sagte Holdrio, sie bei dem runden Ärmchen packend. »So geschwind entwischst du uns nicht, kleines Mädchen. Da«, Nimm das Glas und kredenz es erst dem Herrlein, in welchem du einen hochgeborenen und wohlerzogenen Prinzen, deinen zukünftigen Landesherrn, verehren sollst. Er ist im Zuge zu lernen, wie man dumme Streiche macht und du tätest ein gutes Werk, ihm dabei ein bisschen zur Hand zu gehen. Zunächst überhole dein Nähzeug und verbinde ihm die klaffenden Wunder an seinem Schenkel. Wenn es in guter Absicht geschieht, braucht eine getreue Untertanin sich nicht zu scheuen, ihrem Prinzen etwas am Zeuge zu flicken. Das Mädchen, das schon das eine Glas ergriffen und sich dem Prinzen genähert hatte, erschrak nicht wenig, da es hörte, welch hohen Gast es vor sich hatte. Da aber jedes hübsche Kind im Stillen sich seiner Macht und Ebenbürtigkeit dem hochgeborensten Mannesbild gegenüber bewusst ist, fasste sie sich rasch nippte mit ihren Schelmenmündchen an dem Glase und reichte es dann zierlich knicksend dem Königssohn, der, weit verlegener als sie, das Glas im Empfang nahm und die Lippen an die Stelle setzte, wo sie getrunken hatte, das goldene Feuer auf einen Zug hinunterzustürzen. »Holdrio«, sagte er, während das Entchen flink wie ein Vogel wieder ins Haus huschte. Die oder keine muss meine Königin werden. Hierüber wird ja wohl noch viel zu sprechen sein, versetzte der andere sehr gleichmütig. Einstweilen genügt es, wenn du dich am Feuer dieser schwarzen Augen ein wenig versenkst. Das ist alles, was ich fürs Erste von meinem gelehrigen Schüler verlange. <lacht> Potz der Tausend, sieh nur, wie der Grasaffe sich herausgeputzt hat, seitdem er erfahren, dass dir das blauste Blut in den Adern rinnt. Ein Grasaffe ist ein unreifer, eitler Mensch. Es war aber auch kein großer Aufwand, den das Entchen in der Eile mit ihrem Aufzug gemacht hatte, bloß daß sie ihr Haar, das vom schönsten Braun war, ein wenig sorgsamer gestrahlt und eine frische Krause um das schlanke Hälschen geknüpft hatte. Nun kam sie mit einem lieblichen Erglühen des ganzen Gesichtes auf den Prinzen zu – Nadel und Faden in der einen Hand und eine große Schere in der anderen. Mit einer verlegenen Gebärde lud sie ihn ein, sich auf die Bank zu setzen und ihr das verwundete Beinkleid zuzuwenden. Dann kniete sie an seiner Seite nieder und begann flink und geschickt mit einem langen Seidenfaden den klaffenden Schlitz zusammenzuheften. Während ihrer Arbeit sprach niemand ein Wort. Der Königssohn sah unverwandt auf ihren zierlichen Kopf herab, den die grausen goldbraunen Löckchen umflogen und auf die kleinen von Sonne und Arbeit gebräunten Finger, die längs der weißen Seide nur so zu tanzen schienen. »Es hält nun wohl«, sagte das Entchen, da es sich mit einem kleinen Seufzer von den Knien erhob. »Aber bitte, Herr Prinz, lasst niemand wissen, dass ich die Stiche gemacht habe. Ich schämte mich zu Tode, denn meine Hände sind zu grob für so eine Arbeit. Auch habe ich mir nicht zugetraut, da ich es an Eurer Majestät am Leibe machen musste, so langsam darin zu sticheln, wie es nötig gewesen wäre.« »Du hast das so herrlich zustande gebracht, dass der Hofschneider könnte es nicht besser,« sagte der Prinz in großer Verwirrung. Dann aber fiel ihm ein, dass er sich dem lieben Kinde für seinen Dienst in keiner Weise erkenntlich zeigen, ja nicht einmal den Wein bezahlen konnte, da er kein Taschengeld bekam. »Leihe mir deinen Beutel«, raunte er Holdrio zu. Der aber zuckte mit den Achseln. »Ich bin ein Vagabund«, sagte er, »und trage nie Geld in der Tasche.« »Für dieses Mal aber sei unbesorgt, auch das Schuldenmachen gehört zu den dummen Streichen, die ein junger Mensch verüben muss, und ich denke, du bist nicht zum letzten Mal in der Waldschenke gewesen.« »Richtig, Entchen, dein zukünftiger Landesherr hat so viel Kredit bei dir, dass er dir heute die Zeche schuldig bleiben kann?« Statt aller Antwort haschte das schöne Mädchen nach der Hand des Prinzen, einen ehrfurchtsvollen Kuss darauf zu drücken. Der Jüngling aber entzog ihr die Hand, umfasste ihre schlanke Gestalt, und da sie sich erschrocken ihm entwand, konnte er mit seinen sehnsüchtigen Lippen nur eben die Härchen an ihrer Stirne streifen. Dann flog sie zitternd und in rote Glut getaucht ins Haus zurück. »Für heute wollen wir die Lektion beschließen«, sagte Holdriot, indem sie den Rückweg antraten. Alle Anfang ist schwer, ich bin aber mit deinem Eifer und deinen guten Fortschritten zufrieden und denke, wenn du dich anstrengst, einen Musterschüler an dir zu haben. Ich bringe dich nun zum Schloss zurück. Natürlich wirst du deiner Frau Mutter nicht auf die Nase binden, wie gut du diese Stunden angewandt hast. Frauen haben Vorurteile und deine beiden Lehrmeister sind nichts Besseres als alte Weiber so plauderte er munter neben seinem Zögling her, der mit gesenktem Kopf wie ein Träumer neben ihm herschritt, während immer die funkelnden schwarzen Augen und krausen Härchen von der Waldschenke vor seiner Seele tanzten. Er wachte erst auf, als er von vielen Stimmen seinen Namen rufen hörte und Fackelschein durch die Stämme des Waldes glimmen sah. Es waren die Boten, die die Königin ausgesandt hatte, um nach dem verlorenen Sohn zu spähen. Dieser besann sich jetzt erst, wie er der erzürnten Mutter gegenübertreten sollte. Doch als er sich nach seinem Lehrmeister umsah, um dessen Rat zu erbitten, bemerkte er zu seinem Erstaunen, dass Holdriot spurlos verschwunden war. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der erste Teil vom deutschen Märchen Hold Rio, ausgedacht und aufgeschrieben von Paul Heise. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht bist Du heute im Sonnenschein spazieren gewesen oder konntest auf dem Spielplatz nach Herzenslust schaukeln. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Wir hören uns schon morgen wieder.